0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Es ist Zeit. Heute wieder mit einer Interview-Folge zu, Interview zu Gast, der liebe Bastian Klein. Ähm, wir haben uns über LinkedIn tatsächlich kennengelernt. Noch gar nicht so lange her, da ist der Bastian auf mich zugekommen und wir haben gesehen, hier sind einige Themen, über die man gerne mal auch sprechen kann und so hat sich das Interview praktisch ergeben. Herzlich willkommen, Bastian, bei unserem Interview. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Für unsere Zuschauer, stell dich gerne mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, sehr cool, Jan, dass ich hier sein darf. Also
1: ich finde es immer ganz geil, einfach das Podcast-Format generell, weil man einfach so viel an der eigenen Erfahrung rausgeben kann und weitergeben kann an Menschen, die vielleicht noch nicht dort sind, wo wir vielleicht stehen, die vielleicht zu einem hochschauen, die Impulse brauchen. deswegen danke dir, dass ich, dass ich da sein darf, dass wir die Zeit zusammen verbringen können. Und ja, wer bin ich? Ich bin... Ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit dieser Frage, weil wer bin ich auf den unterschiedlichsten <lacht> Ebenen so? Ähm, also ich bin 25 Jahre alt, ähm, bin Unternehmer. Ähm, das heißt, ich habe ein Coaching für ganz oberflächlich gesagt Potenzialentfaltung. Das heißt, ich erkläre eigentlich Menschen auf der Mindset-Ebene, wie sie funktionieren. Das heißt, wie ihre Gedanken funktionieren, wie ihre Emotionen funktionieren, die Energien dahinter. Und sie somit schlussendlich in die Umsetzung kommen. Ähm, das ist so der, der Business-Part. Dann bin ich aber auch noch ähm, ein bisschen im Hintergrund bei dem einen oder anderen Startup in der Beratung quasi tätig. Ähm, dann bin ich einfach auch ja, äh, sehr überzeugter bzw. liebender Sportler. Also, ich mache, glaube ich, so viel Sport wie die wenigsten, aber weil ich es auch einfach lieb Und ja, ich bin. Ganz happy mit meinem Leben generell, so mal grundlegend, ja.
0: Ja, wunderbar, so soll es doch sein. Sehr, sehr cool. Äh, mega, ich habe mich auch im Vorfeld natürlich ein bisschen mit dir beschäftigt, mir deine sozialen Kanäle und so weiter angeschaut. Du hast schon angesprochen, du bietest ein Coaching an ähm, und wir haben es auch im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Es geht viel um das Thema Identitätsfindung, Glaubenssatzarbeit und so weiter. Vielleicht gehst du einmal noch kurz darauf ein, wie kam es denn überhaupt dazu? Du hast ja erwähnt, du bist noch ziemlich jung, 25 in meinem Alter. Wie kam es dazu, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst, von denen ja viele in unserem Alter, sage ich mal, noch überhaupt keinen Schimmer haben, überhaupt keinen Plan haben? Ja, also du sagst es, es ist jetzt nicht unbedingt das
1: Thema, das Mainstream-Thema, aber ich sag mal so, jeder sollte sich meines Erachtens einfach generell damit beschäftigen, weil er es sowieso früher oder später werden, also er muss es früher oder später tun. Mhm. Ob es dann in der Identitätskrise ähm, ja, in, mit 40, 50 in der Midlife-Crisis ist mhm. oder noch später, kurz vor dem Tod oder ob es, es soweit kommt, wenn ich, keine Ahnung, meinen Job verliere, irgendwann in meinem Leben müssen sich die meisten Menschen die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier? Und was, was möchte ich vom Leben? Und die Fragen, es gibt immer zwei Möglichkeiten. also Es gibt immer die Möglichkeit für den Menschen, ähm, auch psychologisch gesehen, aus Freude zu lernen oder aus Schmerz zu lernen. Mhm. Und jeder, der vielleicht jetzt zuhört, der kann ja mal in seinem Leben vielleicht reflektieren und er wird vielleicht darauf kommen, dass oftmals leider die Initiative für einen Lernprozess aus dem Schmerz heraus entsteht. Und so war es tatsächlich auch bei mir. Und dieser Schmerz, in Anführungszeichen, kam recht früh in meinem Leben. Das heißt, ich habe... ja professionell Sport gemacht, das heißt, ich bin äh, Skirennen gefahren im, im Sommer dann Downhill rennen, also ich weiß nicht, also Mountainbike Downhill ja. ähm, war da auch sehr erfolgreich und bei einem Skirennen kurz vor meinem 15. Lebens oder vor meinem 15. Geburtstag habe ich dann bei einem Skiunfall äh, mein Augenlicht auf der rechten Seite verloren, also ich bin auf dem rechten Auge blind. Oh, okay. und das war damals halt einfach ein massiver Schicksalsschlag so ja. und man muss sich vorstellen, ich hatte davor keine Selbstwertprobleme. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was andere irgendwie über mich denken. Mhm. Ich habe nie irgendwie negative Perioden in meinem Leben gehabt oder Phasen in meinem Leben gehabt. Und von dem Moment, wenn du dann halt im Krankenhaus aufwachst und merkst, okay, krass, ich, ich sehe auf dem rechten Auge nichts mehr, um, du plötzlich Abstände nicht mehr also einschätzen kannst, wie du sie vorher einschätzen ja. konntest, du plötzlich Gleichgewichtsthematiken neu lernen musst, um, dann verändert sich von einem Moment auf, das, auf den anderen das komplette Leben. Und einmal natürlich körperlich gesehen, aber auf der anderen Seite halt auch mental. Und wie gesagt, ich hatte plötzlich Angst darüber, was andere über mich denken, weil ich war, in ab diesem Moment war ich nicht mehr normal. Mhm. Und wir Menschen wissen ja, wie es ist, und das ist ja immer bloß ein subjektives Empfinden, wenn wir aus der Norm fallen. Das ja. ist für uns etwas ganz Schlimmes. Ich meine, evolutionär bedingt ist es einfach der Tod, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, und das waren dann halt so die Dinge, wo ich dann ein halbes Jahr später, nachdem es mir dann auch einfach nicht so gut ging, mich wirklich intensiv angefangen habe, weil ich auf einem Seminar war von uh, einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar, da hatte ich das Glück, durch meine Eltern dann einen, einen Zugang dazu zu haben, weil mhm. die sich mit dem Thema einfach auch schon auseinandergesetzt haben, um, habe ich dann gemerkt, okay, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, das hilft mir persönlich mit der Situation umzugehen. Ja, ja und dann kam so das eine zum anderen. Ich habe halt gemerkt, dass es mir gut tut. Ich habe wieder an Selbstvertrauen gewonnen, ich habe an Selbstbewusstsein gewonnen. Ich habe viele, in Anführungszeichen, negative Gedanken ähm, für mich viel, viel besser verarbeiten können, mit Emotionen gelernt umzugehen, mhm. mit Ängsten gelernt umzugehen. Und dann habe ich eigentlich, ja, einfach aus, aus Freude daran, dass das Thema weiter verfolgt, habe dann auch mit, äh, mit 17 damals mein erstes Coaching gemacht, also selber eins gemacht. Und yes. habe dann eigentlich nach meinem Abitur war ich noch so ein bisschen... Äh, im Personal-Training in der Richtung unterwegs, habe dann aber äh, angefangen, Psychologie zu studieren und habe mich dann während meines Studiums quasi, das jetzt mittlerweile auch abgeschlossen ist, ähm, quasi selbstständig gemacht als, wie gesagt, oberflächlich gesagt Mindset-Coach. Mhm. Und so kam es eigentlich zu dieser ganzen Journey.
0: Ja, mega. Krass. Mhm. Krasse Story. Äh, krass kannte ich so natürlich auch noch nicht, da wir uns, wie gesagt, noch nicht lange kennen aber Respekt auf jeden Fall, Respekt auch dafür, wie du damals damit umgegangen bist und da stecken schon mega viele spannende Sachen drin. Ich habe bestimmt fünf, sechs Anker gefunden, auf die wir gleich <lacht> eingehen können. Ähm, zunächst mal, du hast schon gesagt, Mindset das ist ja so ein bisschen ähm, ja, <lacht> ein Modewort geworden. Jeder spricht von Mindset und so weiter. Jetzt mal wirklich aus deiner Sicht, der sich tagtäglich mit diesen Themen beschäftigt und vielleicht auch ein bisschen aus der, Sicht der Psychologie so, du hast ja anges äh angesprochen, abgeschlossenes Psychologiestudium, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Mindset? Was steckt denn da wirklich dahinter?
1: Also aus meiner Perspektive beziehungsweise auch aus meiner Erfahrung ähm, ist es grundlegend einfach so, jeder Mensch hat ein Mindset. Das ja. heißt, eine Art und Weise zu denken. In der NLP nennt man es Metaprogramme, ähm, in verschiedenen psychologischen Richtungen, Konditionierungen, äh, auch neuronal gesehen, also auch in der Neuropsychologie ist es ja nachweisbar, dass einfach, ähm, also man sagt, was zusammen feuert, das wächst zusammen, also die Nervenstränge bzw. die Neuronen, die gemeinsam aktiv sind, wenn wir einen Denkprozess haben, die, die verdichten sich und so entsteht auch einfach physisch gesehen ein, eine gewisse Art und Weise, wie unser Gehirn auf gewisse Reize im Außen funktioniert und auch reagiert, agiert. Mhm. Und die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, dient dir dieses Mindset? Also es geht gar nicht darum, ob du eins hast oder ich denke mir immer, ein Mindset aufbauen, wenn das dann viele immer so sagen, denke ich so, ja, jeder hat eins. Die Frage ja, ja. ist nur, dient es mir, um, wenn ich jetzt auf Business-Ebene meine Umsatzziele erreichen möchte oder meine äh, Mitarbeiter führen möchte, dient es mir darin, oder wenn ich generell einfach in meinem Leben Erfüllung suche, dient es mir dort oder auch in meinen Beziehungen. Und der springende Punkt, den halt viele nicht verstehen, beziehungsweise viele nicht sehen, das, was wir meistens in der oberflächlichen Persönlichkeitsentwicklung tun. Ähm, deswegen bin ich mittlerweile halt auch immer so ein bisschen, ich mag, ich persönlich finde den Begriff Persönlichkeitsentwicklung schwierig, weil diese Bubble die da mittlerweile auch entstanden ist, die ist ja teilweise schon ultra groß. Absolut. Das, was halt, wie du sagst, so ein bisschen in Verruf kommt, ist, dass viele Menschen sich mit ihrem Mindset beschäftigen, das heißt, die lesen Bücher, die gehen auf Seminare, ähm, aber sich nichts in der Realität von diesen Menschen verändert. Ja, und dann ist natürlich schnell die Frage da, ja okay, was bringt denn dann überhaupt ein Mindset? Weil mhm. der beschäftigt sich ja schon seit drei Jahren, liest Gesetze der Will Gewinner, liest mhm. das Buch, ähm, aber es passiert nichts. Also er ist noch kein Gewinner so. Und der springende Punkt ist halt, dass man einfach grundlegend unterscheiden muss zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal, es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber ich nenne es jetzt einfach mal Tagesbewusstsein und Unterbewusstsein. Und mhm. jeder von euch kennt bestimmt dieses, oder der Zuhörer hat es vielleicht schon mal gesehen, dieses Eisbergschema, also dass du quasi Spitze vom Eisberg 5%, darunter liegen 95%. Und es ist völlig egal, wie oft du dich mit deinem Tagesbewusstsein, mit deinem Mindset auseinandersetzt. Du kannst so viel Wissen dir aneignen, wie du möchtest das, was schlussendlich entscheidend ist, ist das, was unter der Oberfläche liegt. Das heißt, ein Unterbewusstsein. Und ein Unterbewusstsein ist halt einfach, folgt einer gewissen Mechanik, weil wir körperlich gesehen eine Wechselwirkung, also auch biochemisch gesehen und generell eine Wechselwirkung haben zwischen Gedanken und Emotionen. Und wenn wir uns nicht mit diesem Unterbewusstsein auseinandersetzen, beziehungsweise nicht verstehen, wie es funktioniert, dann macht die oberflächliche mindsetarbeit gar keinen Sinn. Das heißt, das, was ich eigentlich erfahren darf, und das sage ich auch immer, ist emotionale Intelligenz und auch, wie gesagt, ein Verständnis dafür, was im Endeffekt mich steuert, wenn ich gerade nicht bewusst agiere. Weil die meisten Entscheidungen, die wir treffen, also wir treffen ca. 25.000 Entscheidungen am Tag, haben zwischen 70 und 90.000 Gedanken am Tag. Von diesen ganzen Dingen sind 95% unterbewusst. Ja. So. Das heißt, es kommt vielmehr darauf an, dass ich das Unterbewusstsein, also das Mindset, was dort wirkt, so in Anführungszeichen programmiere, umschreibe, konditioniere, dass es für mich arbeitet da ist halt das Problem, dass wir da oft, oder ich auch oft, auch Kunden, die dann bei mir sind, die haben dort halt die, Heraus also die Herausforderung, dass sie gar nicht wissen, was da überhaupt wirkt, also welche Mechanik ist da überhaupt mhm. am Werk, ähm, und dass sie dann auch gar nicht wissen, wie kriege ich das überhaupt aus meinem System raus. Das heißt, Mindset mal so ein bisschen aufgefächert in das, was wir bewusst tun, in das, was wir unterbewusst tun, und generell ist es einfach eine Art und Weise, wie wir die Welt quasi wahrnehmen, wie wir mit der Welt interagieren, wie wir auf die Welt reagieren. Und deswegen sollte sich jeder so weit damit auseinandersetzen, dass er ein Mindset aufbaut, was ihm für seine ja, individuellen Träume und Ziele, ich meine, wenn er das Ziel hat, einfach ein gechilltes Leben zu leben mit, was weiß ich, 200, 2000 Euro ähm, Nettoeinkommen und äh, jeden Abend äh, Fußball. Und dann ist es ja vollkommen okay, wenn das seine individuelle Entscheidung Aufsehen. ist. Dann braucht er halt ein Mindset, das ihm da dafür dient. Aber wenn derselbe Mensch äh, eine Agentur aufbauen möchte mit, äh, keine Ahnung, 20 K Monatsumsatz, dann ist es nicht unbedingt das Mindset, das, das ihm da dafür dienlich ist. Und so muss man sich, finde ich, einfach
0: mit dem Thema auseinandersetzen. Super, super spannend. Jetzt ist das Unterbewusstsein ja ein riesen, riesen Komplex, nenne ich es einfach mal, was eigentlich seit Kindheitstagen geprägt wird. Durch ja. Erfahrungen, durch Glaubenssätze, die man mitbekommt, durch Referenzerlebnisse und so weiter. Ähm, wie schafft man es denn dann, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich habe gerade meinte, das ist für mein individuelles Ziel nicht gerade förderlich, ich muss hier was ändern, ich muss daran arbeiten und so weiter. Wie schafft man es denn dann, diese teils jahrzehnte gelagerten Glaubenssätze, Denkmuster und so weiter überhaupt erstmal zu erkennen und dann auch zu durchbrechen und eventuell für sich eben neu zu strukturieren, damit es eben nützlich wird?
1: Ja. Also du hast es gerade super schön gesagt, der erste Schritt ist immer etwas zu erkennen. Also ich sage immer, bevor oder wenn ich meinen Feind es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Feind aber es ist etwas was vielleicht gegen meine Ziele arbeitet oder gegen mich arbeitet wenn ich den bekämpfen will dann muss ich euch mal wissen wer ist überhaupt mein Feind mhm. das heißt das was ich als allererstes und da kommen wir jetzt schon mal zu einer ganz groß zu einem ganz großen Unterschied zwischen dem was ich in meiner Arbeit mache und zwischen dem was viele tun in der Persönlichkeitsentwicklung in der Persönlichkeitsentwicklung gehen die meisten her und holen sich erstmal mehr Wissen. Ja. Buch, Podcast, Seminar, nacheinander. Wissen, 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 Wissen. Und das, was ich eigentlich zu den Leuten sage, vergess mal dein ganzes Wissen, weil es bringt dir sowieso nichts, weil du wirst es nicht anwenden können, weil du kannst so oft du möchtest, äh, keine Ahnung, äh, wie gesagt, so ganz plakativ Gesetze der Gewinner lesen, wenn du diese Gesetze nicht umsetzen kannst, weil sich alles in dir dagegen sträubt, weil du Gedanken hast, die dich in der Umsetzung limitieren, weil du äh, Emotionen hast, die dich nicht in die Umsetzung bringen, dann bringt dir das Wissen am Ende des Tages gar nichts. Das heißt, was ich sag, ist, der erste Schritt ist, einfach mal zu lernen, dein Achtsamkeitslevel nach oben zu schrauben. Mhm. Und, da, und das ist halt... Ja, bei ganz, ganz vielen Menschen heutzutage komplett am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, weil wir einfach nur noch in Ablenkung leben. Also wir sind ja gar nicht mehr bei uns. Also jeder, der einfach mal sich seine Time auf dem Handy anschaut oder einfach mal beobachtet, was tue ich denn, wenn mir langweilig ist oder wenn ich alleine bin, welcher ja. ja gar keine gar keine Einsicht mehr oder einen Einblick in das, was eigentlich in mir passiert. Da wird das sofort das Handy rausgeholt und Ablenkung im Außen. Das heißt, was ich tun darf, ist in einen meditativen Zustand zu gehen und damit meine ich jetzt nicht, dass du dich mit dem Räucherstäbchen aufs Sofa im Schneidersitz setzen musst, so kannst du natürlich tun, also nichts dagegen, aber du also Meditation an sich ist einfach nur, ich bekomme einen Einblick in das, was in mir passiert. Also ich beobachte mhm. einfach mal meine Gedanken. Ich beobachte einfach mal, was in mir abläuft. Das heißt, ich lerne diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion wieder zu vergrößern. Weil es gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Nur sind wir mittlerweile so zwanghaft unterwegs, dass wir sofort immer reagieren. Wenn wir diesen Raum aber wieder kultivieren, dann haben wir plötzlich die Fähigkeit zu beobachten, was passiert eigentlich, wenn ich in gewissen Situationen agiere. Und dann brauche ich eigentlich gar kein, gar kein neues Wissen, weil das Leben an sich dann sowieso mein größter Lehrmeister ist. bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ähm, was passiert denn, wenn ich in eine Bar gehe und... Einfach mal versuche, also mir vornehme, die Frau an der zu anzusprechen. Wenn ich jetzt bewusst bin, dann habe ich innerhalb von einer halben Stunde wahrscheinlich so viele Erkenntnisse über mich selber, die hätte ich nicht gehabt, wenn ich zehn Bücher gelesen hätte. Wenn ich sage, okay, ich habe Angst vor Menschen zu sprechen, einfach mal so blöd es klingt, in der Bahn aufzustehen, und einfach mal sich jetzt die, die Intention zu geben, okay, ich spreche jetzt einfach mal was Lautes und ich sag mal was Lautes, gebe was Lautes vor von mir. Wir haben damals ähm, in dem Coaching, wo ich war, äh, mit 17 damals, gab es die Aufgabe, du sollst an einen Platz gehen, an einen öffentlichen Platz, wo viel Trubel ist, und dich einfach mal auf den Boden legen. Ja. Eigentlich eine total simple Aufgabe, kriegt jedes Kind hin. Also jedes Kind sagt es zu einem Kind, das, das macht es und denkt und denk sich so. Zögern. Genau und denkt <lacht> sich so, okay, wo ist, jetzt die, wo ist jetzt die Aufgabe, wo ist jetzt die Challenge dahinter, ja. sagt es zu einem Erwachsenen, der kriegt Schweißperlen.
0: Ja. So.
1: und wenn ich in so einer Situation bewusst bin, dann erkenne ich so viel. Ich erkenne meine Glaubenssätze, ich erkenne Limitierungen emotional, in welche Emotionen gehe ich? Vermutlich in Scham, in Angst, ähm, in Apathie. Diese ganzen, die auch in der Hawking-Scale, also jeder, der sich mal mit Emotionen auseinandersetzen will, Hawking-Scale, unglaublich interessant, ähm, die sehr niederschwingend sind. Und wenn ich dann erkenne, dass ich eine Herausforderung in einem gewissen Bereich habe, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Und die Psychologie, und das weiß ich, weil ich ein paar Jahre damit beschäftigt habe, äh, sie ja mehr oder weniger zu studieren, die beschäftigt sich, da sie sehr von ähm, Freud angehaucht ist, immer mit dieser Warum-Frage. Also warum habe ich jetzt diesen Glaubenssatz?
0: Mhm.
1: Und ich sag halt ganz ehrlich, damit kann ich mich beschäftigen. Ist jetzt an sich auch nicht schlimm, aber es ist nicht die Lösung meines Problems. Weil genau das machen viele Menschen. Sie beschäftigen sich dann Monate, Jahre hinweg warum habe ich jetzt den Glaubenssatz? Zweiter Schritt, wenn sie das Warum gefunden haben, haben sie meistens dann auch einen Schuldigen gefunden, sehr, sehr oft die Eltern <lacht> oder die Umstände,
0: mhm.
1: die dann eben schuldig sind für den Glaubenssatz. Und dann habe ich ja plötzlich eine Rechtfertigung für das, dass ich mich so verhalten darf. Ja. Und das sieht man dann auch immer wieder. Und ich stelle den Leuten immer die ganz provokante Frage, ist es relevant, wo, also warum du diesen Glaubenssatz hast, wenn du ihn ablegen möchtest. Also ich sage immer, wenn ich jetzt mein Handy in der Hand habe, ist es relevant, also nicht es weglegen möchte, ist es relevant, wie das Handy in meine Hand gekommen ist oder ist mein Ziel, es einfach wegzulegen? Ganz simpel
0: im Prinzip, ja.
1: Ganz simpel. Und jetzt ist es so, wenn ich erkannt habe, dass dieser Glaubenssatz ja. in mir wirkt, einen Abstand zwischen Reiz und Reaktion habe, dann habe ich plötzlich die Entscheidung, gegen meine Gedanken und gegen meine Emotionen zu handeln. Weil ich nicht mehr damit identifiziert bin. Weil etwas, mhm. was ich beobachten kann, kann ich nicht sein. Das ist so Subjekt-Objekt-Vermischung. Die meisten sind sofort ihre Emotionen, deswegen müssen sie so handeln. Wenn ich aber beobachte, was in mir abläuft, dann kann ich trotz meiner zum Beispiel Nervosität, die ich habe, sprechen. Und wenn ich das jetzt ein paar Mal tue, dann passiert was von ganz alleine. Und das ist einfach Folgendes, dass dann ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben, an die kann ich nicht mehr glauben. Mhm. Weil ich plötzlich Gegenbeispiele dafür sammle, dass es ja gar nicht so ist. Und dann erledigt sich meistens ein Glaubenssatz, außer die wirklich, wirklich tief verwurzelten. Da kann man dann auch mal ab und zu so ein bisschen in die Geschichte schauen und in die Vergangenheit schauen. Das ist vollkommen okay. Man darf sich nur nicht damit da, darin verirren und verlaufen. Aber dann legen sich schon sehr, sehr oft ganz viele Glaubenssätze. Weil ein Glaubenssatz, ich erkläre das immer so, wie, wie wenn du eine Tischplatte hast, und diese Tischplatte, in dieser Tischplatte steht quasi der Glaubenssatz. Zum Beispiel, was weiß ich, ich kann nicht vor Menschen sprechen. Oder ich bin unattraktiv für Frauen. In dieser Tischplatte steht der Glaubenssatz. Und ich sage den Leuten dann immer, wann steht ein Tisch stabil? Wenn er Beine hat. So, je mehr Beine, je dicker die Beine, desto stabiler der Tisch. Und wenn wir jetzt aber hergehen und diese Tisch, also diese Beine, das sind alles Referenzerlebnisse aus der Vergangenheit. Mhm. Wenn wir jetzt hergehen und zu diesen Referenzerlebnissen neue Referenzerlebnisse produzieren, dann verlieren die Alten an Glaubwürdigkeit. So, Weil wenn ich halt die ganze Zeit den Glaubenssatz hatte, ich bin nicht attraktiver Frauen und zum fünften Mal in eine Bar reingehe, und weil ich den Mut habe, trotzdem mit den Frauen zu sprechen und ich gut ankomme, dann kann ich das ja irgendwann gar nicht mehr glauben. Ja. Das heißt, das, was viel relevanter ist, ist immer, vor allem weil es Emotionen erzeugt, eine lebendige Erfahrung. Weil das, was wir erfahren, das Endprodukt jeder Erfahrung ist eine Emotion. Mhm. Und Emotionen sind Emotion, im Endeffekt die Motivation für die Handlung nachher, Ener Energie in Bewegung. Und das ist so die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Und der Loslassprozess vom Alten passiert immer durch die Angst. Also durch das, was ich im Endeffekt nicht machen möchte. Und das ist halt das, wo viele meines Erachtens jahrelang drum herum arbeiten. Ja. Weil sie glauben, ich muss jetzt noch das Buch lesen, ich muss jetzt noch das Seminar besuchen, ich muss jetzt noch. Du musst wissen, ist kompletter Nonsens. Du musst ja. einfach nur. Erkennen, annehmen, loslassen. Das sind die drei Schritte. Und wenn du das in einem massiven Momentum machst, dann kannst du dich innerhalb von einem halben Jahr komplett transformieren.
0: Sehr, sehr, sehr stark. Vor allem super simpel erklärt. Ich glaube, das war jetzt für jeden super greifbar, der das gehört hat. Und jeder kann sofort für sich implementieren, anwenden, wie auch immer. Ähm, Gibt es deiner Meinung nach oder aus deiner Erfahrung nach irgendeine Faustregel, wie viele dieser Referenzerlebnisse, neuen Referenzerlebnisse es braucht oder welche Zeit es braucht, um solche Glaubenssätze oder Blockaden zu lösen?
1: Mhm. Würde ich sagen nein, weil ein ganz, ganz großer Faktor dafür ist immer ähm, die emotionale Aufladung dahinter. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich als Kind ich meine, das sind ja Erfahrungen, da erinnern wir uns teilweise gar nicht mehr daran. Aber ja. wir haben sie erfahren. Wenn du jetzt natürlich eine Erfahrung gemacht hast, die emotional sehr, sehr schlimm war, dann wird, weil dein Körper sich, das ist ja das, ich habe ja vorher kurz davon gesprochen, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Gedanken und Emotionen. Und Emotionen sitzen immer im Körper. Und irgendwann, sage ich auch immer, lädt sich die Zelle mit gewissen Emotionen auf. Was meine ich damit? Dein Körper ist eine Chemiefabrik und dein Körper baut sich auch, was, was die Hormonproduktion angeht, was die Neurotransmitterproduktion und auch die Kommunikation zwischen den Zellen angeht, der baut sich, der passt sich der Umwelt an. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit es gewohnt bin, gewisse Emotionen zu erfahren, zu fühlen, dann baut sich der Körper eben auch genauso auf, dass er diese Emotionen, also den chemischen Cocktail dahinter, hat also hinter jeder Emotion liegt ein chemischer Cocktail, Dopamin, Serotonin etc. Und ich versuche das jetzt zu verändern und ich habe dann eine starke emotionale Aufladung habe dann muss ich da ja erstmal mal körperlich was verändern. Ja. Das heißt, jemand, der zum Beispiel, also wenn wir das jetzt zum Beispiel an einem Suchtverhalten festmachen, jemand, der jetzt über längere Zeit ähm, raucht, der wird wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten in der Entwöhnung haben, wie jemand, der jetzt zwei Wochen mal damit angefangen hat mhm. und dann wieder aufhört, weil genau. der Körper sich einfach ganz anders darauf eingestellt hat, auch ähm, deine Glückshormonausschüttung, Dopaminausschüttung und so weiter einfach auch angepasst hat. Das heißt, dass die Art und Weise, wie lange du etwas schon auch in deinem Körper produziert und manifestiert hast, desto länger dauert es auch oft, bis es weg ist, aber es ist so, wenn ich diese Freiheit besitze, trotz meiner Emotion zu handeln, ist es dann relevant, ob die Emotion da ist. Mhm. Es ist dann in dem Moment, wenn ich die Freiheit besitze, trotzdem zu sprechen als Beispiel, wenn ich Angst habe vor Menschen zu sprechen, kann ich ja trotzdem eine Nervosität wahrnehmen, ja. okay, aber nicht drauf einsteigen. ist immer der Unterschied, steige ich quasi auf diesen fahrenden Zug ein oder sage ich, okay, fahr mal weiter, ich mache trotzdem mein Ding. Und wenn ich das schaffe, und das passiert halt eben gerade über mentale Arbeit, über das Verständnis der psychologischen Struktur, dann kann ich sehr, sehr viel in meinem Leben machen, und dann ist es gar nicht mehr relevant, wie gesagt, dass diese negativen Emotionen da sind oder dass diese negativen Gedanken da sind. Weil das ist was, was ich auch immer sage. Es geht nicht darum, keine negativen Emotionen mehr zu haben oder mhm. keine negativen Gedanken mehr zu haben. Ich es geht darum, mit. dienlich damit umgehen zu können.
0: Definitiv. Ich glaube, das ist ein... Fakt, den ganz, ganz viel oft falsch verstehen, wenn sie hören oder auf Instagram irgendwelche Memes sehen. Ja, als erstes brauchst du irgendwie ein positives Mindset und so weiter. Ja, genau. Ja, das bedeutet, du darfst jetzt auf keinen Fall mehr irgendwie negative Emotionen verspüren oder negativ denken und so weiter, weil das ja vollkommener Nonsens ist.
1: Ja, richtig. Es ist, es ist einfach menschlich. Der Mensch, der, aber das ist typisch Mensch, dass wir immer. Also alles in dieser Welt ist ja dual. Also wir haben ja. quasi zu allem, wir haben zu Kälte haben wir Wärme, zu Licht haben wir Schatten, wir haben zu allem immer diese zwei Pole. Weil wenn es diese zwei Pole nicht gäbe, wie willst du es unterscheiden?
0: Genau.
1: Dann ist halt hier auch wieder der Punkt, wie willst du wissen, was Freude ist, wenn du noch nie in deinem Leben Schmerz erfahren hast? Also wie willst du wissen, was Mut ist, wenn du keine Angst kennst? Also es ja. gibt ja wirklich Menschen, das sind ja meistens diese... Ähm, krassen Extremsportler, die haben teilweise ja auch genetische, in Anführungszeichen, Defekte, dass die gewisse Hormone gar nicht produzieren, ähm, die wissen teilweise gar nicht, was Mut ist, weil das für die wirklich alles komplett selbstverständlich ist. So. Absolut. Du kannst es nur erfahren, wenn du die Gegenseite auch erfahren kannst.
0: Ja, sehr gut erklärt. Sehr spannend auch, du hast eben das Beispiel mit dem Rauchen und der Sucht angesprochen. Mhm. Ich erinnere mich noch, ich habe mit ähm, dem Kollegen, mit Andres, mit dem ich den Podcast mache, ziemlich zu Beginn einmal eine Folge aufgenommen über das Thema Sucht. Mhm. Und wir haben das Ganze mal so ein bisschen erörtert. Jedenfalls war meine Behauptung, meine These im Endeffekt, dass es überhaupt keine reelle Sucht in dem Sinne gibt, sondern die in den allermeisten Fällen, sage ich mal, einfach nur in unseren Köpfen existiert. Was sagst du denn aus psychologischer Sicht dazu?
1: Also aus psychologischer Sicht ist es einfach so, dass dein Körper quasi etwas... Also wenn, wenn ich jetzt mal angenommen, ich, ich baue in meinem Körper eine Fabrik für Kieselsteine auf. Also mhm. ich ich, baue, ich muss Kieselsteine verwerten, dass ich schlussendlich Umsatz mache. Also ganz normale Firma. Ich muss ja. Kieselsteine Umsatz. So, jetzt baue ich diese Firma auf und jetzt kommen die ganze Zeit Kieselsteine, also im Endeffekt, ob es Rauchen ist, was auch immer, also die Kieselsteine, das, die Art und Weise, die Sucht zu befriedigen und jetzt kommen plötzlich keine Kieselsteine mehr. Dann ist ja logisch, dass die Firma, die darauf gegründet worden ist, Kieselsteine zu verarbeiten, die, die muss Kieselsteine haben, mhm. Und daher kommt im Endeffekt körperlich gesehen, also jetzt einfach mal ganz grob, also ist natürlich ja, ja. Äh, mit Nucleus accumbens äh, Glückshormone etc., also Olympischen System viel genauer, aber grob ja. erklärt ist es so. Und das andere ist, was ich halt aus spiritueller oder aus psychologischer Bewusstseinssicht sage, jede Sucht ist eine Suche äh, in einem gewissen Punkt nach dir selber. Was, was ich damit sprachen? meine... Ja, was, ich da, was ich damit meine. Ähm, wenn du zum Beispiel eine Sucht hast und ich jetzt, Sucht hängt ja immer irgendwo mit, mit Glücks, Glückshormonen zusammen. Mhm. Wenn ich dich jetzt, wenn, wenn du einen Raucher nimmst und den einen ganzen Tag, den geilsten Tag seines Lebens erleben lässt, also wirklich etwas, was ihn glücklich macht, wo er vor allem auch er selber sein darf, also wo er sich nicht verstecken muss, wo er keine Angst hat, was andere über ihn denken, der wird wahrscheinlich keine Sekunde daran zu denken, eine zu rauchen. Keine ja. Sekunde. Das heißt, die, die, die Suche, die Sucht an sich ist im Endeffekt irgendwo befriedigt durch, ich suche etwas im Außen. Das ist ja genauso jemand, der sich nicht glücklich fühlt, das sind die Menschen, die sieht man ja dann nach dem Studium, die, die haben keine Ahnung, wer sie selber sind. Ja, ist ja so, wer sie selber sind, Absolut. was sie machen wollen. Also was machen sie? Sie suchen sich selber in der Reise. Ja. So, dann, dann gehen sie reisen, dann kommen sie von der Reise zurück und merken, fuck, jetzt bin ich ja immer noch nicht zufrieden mhm. und erfüllt dann suchen sie ihr Glück plötzlich in der Beziehung. Und deswegen haben wir heutzutage auch so Abhängigkeiten in Beziehungen, wo ja. der eine nicht mehr ohne den anderen kann, weil der eine sich nur durch den anderen ganz fühlen kann, weil er den anderen braucht, dass er Bestätigung bekommt, die er sich selber nicht gibt. Das heißt, das, das ganze Sucht, ob das Beziehungen, äh, Drogen, ob das Reisen ist, ob das Geld ist, alles, was dort gesucht wird, finde ich nicht in mir selber. Wenn ich ja. quasi ein Selbstbewusstsein Ach. nicht in mir selber habe, dann muss ich es über Geld kompensieren.
0: Mhm. Sehr ja. stark, sehr krass, wie auch alles im Endeffekt irgendwo zusammenspielt und miteinander verknüpft ist. Extrem, mhm. extrem spannend auf jeden Fall. Mhm. Sehr cool. Ähm, was sagst du denn? Gibt es irgendwie so Top 3, Top 5 Glaubenssätze, die du in deiner Arbeit mit selbstständigen Unternehmern immer wieder siehst, die, die davon abhalten, voranzukommen, weiterzukommen?
1: Also ein ganz, ganz großer Glaubenssatz, aber der betrifft meines Erachtens nicht mal jetzt nur Selbstständige und Unternehmer, mhm. sondern generell ist immer das Thema, was denken andere Menschen von mir? Ja, also immer so dieses Thema, ich habe Angst, was andere Menschen über mich denken. Oder ich, ich, ich könnte über... Also der Glaubenssatz dahinter ist ja, andere Menschen können über mich urteilen. Also mhm. das ist ja der, der Glaubenssatz, der dazu führt, dass ich überhaupt mir Gedanken darüber mache, was andere über mich denken. Und da ist halt, glaube ich, steckt so viel Potenzial, wenn, wenn jeder... Ich meine, das fängt ja an... Es, es ist jetzt immer die Frage, ob die Branche Sichtbarkeit braucht oder nicht. Aber ich glaube, wir bewegen uns langsam in, in eine Welt, da, da muss jeder irgendwo ein bisschen anfangen, sichtbar zu werden. Weil wenn du nicht sichtbar wirst, keine Chance. Und dieses Sichtbarkeitsthema, das könnte, glaube ich, das Unternehmen von so vielen Menschen nach vorn treiben, weil People by People first so. Und wenn ich, wenn ich mich nach außen, so wie du jetzt ja auch, du machst einen Podcast, du, du zeigst dich den Leuten, du hast irgendwo, ob du es jetzt unternehmerisch brauchst oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber du gehst in die Sichtbarkeit. Das heißt, der ganz, ganz wichtige Glaubenssatz finde ich, wirklich abzulegen, dass es dir egal sein kann, was andere Menschen über dich denken. Ähm, der nächste Glaubenssatz, den ich auch immer wieder sehe, aber kannst auch wieder generell beziehen, ist mhm. ähm, Menschen glauben zu wissen. Und mhm. das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Da könnten wir jetzt, also wenn wir da jetzt reingehen, können wir da stundenlang drüber sprechen. Aber grundsätzlich gesagt ist es so, ich mache es mal in einem Beispiel. Ähm, wenn du in Urlaub gehen möchtest, mal angenommen, du möchtest nach New York, du warst noch nie in New York. So. Ja. Das Erste, was wir heutzutage machen, wir machen Google auf, und schauen, okay, wie ist denn New York so? Das heißt, wir gucken bei TripAdvisor, wir gucken Bewertungen an, wir machen uns ein Bild von New York aufgrund von Wissen, das wir von außen bekommen. Und jetzt ist aber die spannende Frage, weißt du jetzt, wie New York tatsächlich ist? Hm. Natürlich und, nicht. <lacht> genau, und da ist aber der Trugschluss. Und das <lacht> zu erkennen in ganz, ganz vielen Dingen ist ult ultra interessant zu, zu unterscheiden, ich sage immer, mhm. zwischen Wissen und Weisheit. Weil Weisheit schreiben wir zum Beispiel älteren Menschen zu, nicht weil sie besonders viel wissen, sondern weil sie besonders viel erfahren haben. Die haben Lebenserfahrung und deswegen schreiben wir ihnen Weisheit zu. Und in ganz, ganz vielen Fällen agieren wir vor allem auch im Business so, weil wir uns sehr, sehr oft viel... Weiß zu wissen, was wir aber einfach noch nie in irgendeiner Weise selber erfahren haben, beziehungsweise mhm. selber gar keine Erfahrungswerte dazu haben. Und ich glaube, dass wir durch, dieses, ähm, durch diesen Zwang auch schnell immer alles wissen zu wollen und vor allem auch alles dann immer zu beurteilen und zu verurteilen, sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Chancen links und rechts liegen lassen, weil wir glauben zu wissen. Also das ist generell, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz, der halt auch dazu führt, wenn ich den ablege, kann in meinem System wieder Folgendes entstehen. Das, was der Mensch oder der Erwachsene nicht mehr hat im Gegensatz zum Kind, ist eine Neugierde. Mhm. Weil er ja glaubt, alles zu wissen. Ein Kind sagt nicht, ja, das weiß ich schon, sondern... Ja. Das, das will es in Erfahrung bringen. Das sagt, oh, das kenne ich noch nicht, das mache ich jetzt. Aber ich weiß noch nicht, wie es ist, in eine Pfütze zu springen. Dann springe ich jetzt mal in die Pfütze. Der Erwachsene sagt dann schon wieder, ja, das wird wahrscheinlich so und so sein und analysiert das. Das heißt, dieses Wissen lässt jede Neugierde im menschlichen System quasi äh, sterben. Und wenn man sich aber einfach mal anschaut, in welchem Lebensalter wir das meiste lernen, dann ist das nicht im Erwachsenenalter, sondern im Kindesalter, weil wir eine Neugierde haben, Dinge zu erfahren. Ja. Das ist so vielleicht noch ein Glaubenssatz. Ähm, ja, und darauf, auf den zwei, finde ich, basiert einfach schon mal sehr, sehr viel. Ähm, und halt natürlich typisch Unternehmertum, ähm, so dieses Thema, ich bin nicht genug. Also ich, ich muss immer noch eine, ich kann abends nicht abschalten, ich muss immer noch eine Schippe draufsetzen, ich muss mich über meine Leistung identifizieren, über meine Leistung bewerten ähm, und da einfach zu erkennen, ich bin nicht mein Ergebnis. Also ich, mein persönlicher Wert als Mensch, als Unternehmer liegt nicht in meinen Umsatzzahlen. Ja. Also wirklich zu lernen, ähm, genug zu sein, gut zu sein, selbstbewusst zu sein, auch wenn es vielleicht mal zwei, drei Monate nicht so gut läuft. Mhm.
0: Ja. Sehr cool, sehr cool. Gerade der dritte Punkt, den du genannt hast, der hängt auch sicherlich bei vielen oft mit materialistischen Dingen zusammen, oder? Wenn ja. Unternehmer selbst hingehen und sagen, ich brauche jetzt diesen, dieses Statussymbol, dann bin ich der und der beispielsweise.
1: Ja, genau. Aber da sind wir dann auch wieder bei diesem, in Anführungszeichen, Suchtthema. Mhm. Du merkst ja dann auch bei diesen Leuten, da muss da, da da kommt dann die erste Rolex, dann kommt die zweite, dann kommt, äh, keine Ahnung, der, was weiß ich, äh, C-Klasse, dann kommt das, dann kommt jenes. Also Es, ist, es, es hört ja nicht auf, es ist ja. ja auch wie eine Sucht. so. Und die Absolut. Suche dahinter ist ja wieder mein Selbstvertrauen. Also ich suche ja in diesen mhm. ganzen Dingen etwas, was ich mir selber nicht geben kann. Und das ist ja eigentlich, dass ich lerne, gut zu sein, so wie ich bin, ohne dass ich irgendwas besitzen muss. Ja. Und wenn ich das schaffe, dann ist es ein absoluter game -Changer, weil dann kann ich auch das energetisch gesehen, das Ganze aus, einem, aus einer Fülle kreieren und nicht aus einem Mangel heraus.
0: Sehr, sehr geil. Das hat dann im Endeffekt auch extrem viel mit Freiheit im Sinne zu tun, dass man sich nicht von solchen Dingen abhängig macht, um jemand zu sein, im Prinzip. Genau,
1: oder? ja, genau. Weil ja. wenn du diese Menschen dann fragst, wer bist du ohne deine Uhr, wer bist du ohne dein Auto, ähm, dann, dann wissen die das teilweise gar nicht. Also die wissen gar nicht, das, das hört sich zwar hart an, aber mhm. die wissen teilweise wirklich in ihrer Identität nicht wer sie sind, wenn sie diese Sachen nicht mehr hätten.
0: Ja, krass. Sehr, mhm. sehr spannend. Lass uns gern noch mal auf den ersten Glaubenssatz eingehen, den du eben genannt hast. Und zwar, dass einem egal wird, was andere von einem denken. Ähm, jetzt hast du ja in deiner Story vorhin erwähnt, dass du schon ziemlich früh in deinem Leben mit diesem ähm, Thema konfrontiert wurdest, rund um deinen 15. Geburtstag. Ähm, da ist ja normal Schulzeit und so weiter und so fort. Man ist eventuell im Sportverein, bist du ja auch sehr affin, hast du gemeint, und normal in der Schulzeit mit Freundeskreis und so weiter und so fort. Und Wie du schon gesagt hast, man bricht dann ja im Prinzip so aus der Norm aus. Man ist in Anführungszeichen nicht mehr normal. Ähm, wie bist du in deinem jungen Alter dann damals damit umgegangen? Wie konntest du dann das praktisch ähm, ja so handeln, dass du es im Prinzip für dich nutzt, dich da mit diesen Themen mehr beschäftigst und es nicht so zu deinem Leid wurde, sage ich mal.
1: Mhm, mh. Also natürlich sind es ganz, ganz viele Faktoren, die damit einspielen, aber wenn wir jetzt gerade mal bei dem Thema bleiben, ähm, die Angst, was andere von dir denken. Also mhm. die Angst, was andere von dir denken, es ist ein Faktor, aber es ist ein meines Erachtens sehr, sehr großer Faktor auch aus, der, aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich das damals lernen durfte und aus der Erfahrung auch mit meinen Kunden, dass wir Folgendes machen. Wir haben keinen Selbstwert, wir haben einen Fremdwert. Was ich damit meine, wir beziehen unseren eigenen Wert als Person nicht aus uns selbst, sondern wir beziehen diesen Wert aus den Meinungen von anderen Menschen. Was aber völlig normal ist bei jedem, weil wir es nicht anders gelernt haben, weil wir schon von Kindes also von Kindesalter auf gesagt bekommen haben, was wir gut können, wie toll wir sind, natürlich auch die ganzen negativen Sachen, aber wir haben ja gelernt, wir brauchen die Bestätigung im Außen, so nach dem Motto Mama, Papa, guck mal, so. Ja. Wir haben gelernt, im Schulsystem, es bewertet uns jemand im Außen. Also es ist scheißegal, was ich selber über mich denke. Das, was zählt, ist die Bewertung, die von außen kommt. Ob das dann nachher in der Ausbildung, im Studium, es ging überall, so weiter. Das ja. heißt, wir haben gelernt, unseren persönlichen Wert von außen, deswegen nenne ich es Fremdwert und nicht Selbstwert zu beziehen. So. Und wenn ich jetzt ein Mensch bin, der keinen Selbstwert hat, sondern einen Fremdwert und ich daraus meinen eigenen Wert beziehe, meine Identität, dann kann mir ja gar nicht egal sein, was andere Menschen über mich denken. Mhm. Das geht ja gar nicht, weil ich brauche das ja für meinen eigenen Wert.
0: Ja, verstehe ich.
1: Das heißt, der Switch, den ich machen kann, ist, zu lernen, einen wirklichen Selbstwert zu kultivieren, und da steckt, wie in den ganzen Begrifflichkeiten ist da die deutsche Sprache sehr, sehr schön, weil in Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbsterkenntnis steckt überall das Wort selbst drin. Mhm. Das heißt, wenn ich lerne, mich mal wirklich in der Tiefe mit mir selber auseinanderzusetzen, wer bin ich wirklich, dann kann ich lernen, diesen Wert von mir selbst zu beziehen. Und ich, wenn ich lerne, diesen Wert von mir selbst zu beziehen, dann habe ich keinen Fremdwert mehr und dann kann es mir plötzlich auch egal sein, was andere Menschen über mich denken, weil ich brauche diesen Bezug nicht mehr.
0: Ja, super spannend, vor allem wieder super anschaulich und easy erklärt, dass es für, für jeden ja. einfach greifbar ist. Ja, 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 ja ich, cool. halt, ich
1: mache das halt schon ein bisschen, und habe das schon ein paar Mal erklärt, aber es ist, ja. es ist eigentlich oftmals sehr, sehr simpel. Also die die menschliche Psyche an sich zu verstehen, ist gar nicht so schwierig. Plus mhm. ähm, es beschäftigt sich halt niemand in der Tiefe damit. Das, was halt viele machen ja. an der Oberfläche, so wie muss ich jetzt denken, damit ich jetzt erfolgreich werde? Dann mhm. haue ich mir halt Glaubenssätze an die Wand, mache mir, keine Ahnung, irgendwelche Visionboards oder so, aber hm. das, was darunter liegt, das ja. zu verstehen, ist meines Erachtens der Key weil das ist die Bedienungsanleitung für das Absolut. System dahinter.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir, sehr, sehr cool. Jetzt hast du eben noch einen spannenden Begriff genannt, zu unserem unser Schulsystem. Da ist mir noch ein spannendes Thema eingefallen. Ähm, und zwar <lacht> ähm, hast du bestimmt auch mitbekommen, es wurde ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das bundesweit ist oder nur in einzelnen Bundesländern, es wurden ja die Bundesjugendspiele abgeschafft. Aus dem Grund... Dass benachteiligte Kinder sich irgendwie nicht mehr schlecht fühlen sollen. So, und ich habe dazu eine ziemlich klare Meinung, äh, die diese Auffassung definitiv nicht vertritt, sage ich mal. Ich habe die auch schon hier im Podcast kundgetan. Ähm, wie stehst du denn dazu aus psychologischer Sicht, was das mit unserer Gesellschaft macht, was das mit unseren oder was das mit dem Heranwachsen von den Kindern macht? wenn man in der Art und Weise versucht, jegliche Schmerzpunkte oder negativen Punkte oder auch Erlebnisse von vornherein auszuschließen und wegzunehmen?
1: Also wir wollen jetzt natürlich kein riesengroßes Fass aufmachen. Ich, meine, <lacht> ähm, ich will jetzt auch nicht irgendwie politisch werden. Ähm, es ist es ist einfach so, und das kann ich einfach nur aus meiner persönlichen, meine persönliche Perspektive, das ist mir ganz wichtig, ich, mhm. alle, die das jetzt hören, das ist meine persönliche Perspektive und ihr könnt mich dafür mögen oder hassen, das ist mir völlig egal, aber es ist meine Meinung. Ähm, ich glaube, dass wir uns gesellschaftlich auf einem Weg befinden, der uns langfristig nicht guttun wird. Auch mit den ganzen anderen äh, Debatten, die momentan ablaufen, wo wir versuchen, es jeder... Identifikation, wenn ich es jetzt so mal nennen, Recht zu machen und jedem Weltbild Recht zu machen. Wir versuchen, wir, wir wollen nirgends mehr anhacken. Wir, mhm. wir, wir, wir haben keine, also wenn wir es in Energien aussprechen, diese männliche Energie, so dieses ähm, etwas tun, klare Grenzen zu setzen, für etwas zu stehen, Werte zu haben, das, das, das gibt es heutzutage kaum mehr. Geht und dein...
0: Verloren, ja
1: genau geht vollkommen verloren und deswegen haben wir auch diese, auch diese Verschiebung zwischen männlicher und weiblicher Energie das hängt dann ich wie gesagt ich will da gar nicht einsteigen auch in die ganze Geschlechterthematik und so weiter aber im Endeffekt ist es einfach so dass ähm, du indem dass du versuchst etwas zu, zu zu also wenn du jetzt zum Beispiel Beispiel wenn ich Kinder hätte ich würde mit meinem Kind, wenn, wenn das 16 ist, würde ich mich mit meinem Kind mal wirklich hinsetzen, abends, und mal wirklich ein, richtig einsaufen, auf gut Deutsch gesagt, sodass das Kind wirklich mal merkt, im Extrem, was Alkohol wirklich bedeutet. Weil mhm. dann macht es eine Erfahrung. Und danach kann es für sich viel, viel besser einordnen, wie, also, was das ja. überhaupt mit ihm macht, weil es hat die Erfahrung gemacht. Wenn ich jetzt hergehe und versuche als Elternteil, mein Kind davon fernzuhalten, was wird es sowieso machen?
0: Es ausprobieren.
1: Es wird es tun. Ja. Und dann macht es das außer Kontrolle. Dann macht es das auch noch zum Trotze, weil ich verbiete es ihm ja. Mhm. Und genauso ist es bei allem, was wir versuchen vorwegzunehmen oder zu schützen. Wir tun uns selber damit keinen Gefallen. Und ich glaube, dass Kinder oder generell die, 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 die Welt intelligenter ist als wir. Das ja. heißt, Kinder, die quasi im Endeffekt darin eigentlich gefördert werden würden, also gerade auch wenn sie vielleicht benachteiligt sind. Ich meine, ich kann, ich bin auch, wenn du so möchtest, benachteiligt. Also ich wäre quasi heutzutage ein Grund, warum das das nicht mehr gibt.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, dass es trotzdem noch meine eigene Entscheidung ist, zu sagen, okay, ich möchte mich trotzdem diesem Wettkampf aussetzen. Also ja. ich, ich kann das, also ich kann das ab einem gewissen Punkt und das können Kinder, glaube ich, auch, weil Kinder werden automatisch sich entweder dem Wettkampf aussetzen oder zurückziehen. Und dann kann ich doch immer noch sagen, die Kinder, die sich trotz der, in Anführungszeichen, Beeinträchtigung dem Wettkampf aussetzen, die können es doch machen, lasse doch. Mhm. Und die, wo sich zurückziehen, um die kümmere ich mich dann vielleicht speziell, kann ich ja, ja. tun. Aber pausch, pauschal zu sagen, machen wir nicht mehr, ist eine Schutzfunktion, die die Ursache nur noch schlimmer macht. Und das ist meine Meinung zu ganz, ganz vielen Themen aktuell auf dieser Welt. Die okay, <lacht> unterschreibe
0: ja, ich vollkommen.
1: Ja, das ja. ist so, um da jetzt nicht ganz, äh, wie gesagt, politisch und äh, ja, zu werden.
0: Absolut, alles gut. Ich habe es auch damals, als ich angesprochen habe, eben darauf zurückgeführt oder einen extrem kritischen Punkt darin gesehen, dass wenn man schon ab Kindheitstagen versucht, den Kindern jeglichen Schmerz, negative Erfahrungen oder Niederlagen wegzunehmen, dass ja überhaupt keine Charakterbildung mehr stattfinden ja. kann. Denn im Laufe des Lebens werden diese Menschen ja definitiv Niederlagen und Schmerz erleben und so weiter. Aber wenn man nie gelernt hat, damit umzugehen, dann wird es ja später nur umso schlimmer.
1: Ja, das, das ist ja das, was ich meine. Unsere Gesellschaft ja. wird massiv weich in ganz, ganz vielen Dingen. Definitiv. Und das ist halt, finde ich, und deswegen, ich meine, das ist jetzt auch wieder ein Thema, deswegen gibt es ja auch Menschen, die polarisierend sind, wie äh, Ex-Kampfsportmeister, die, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die ja genau das triggern. Die, die, genau diese verletzte Seite ja. wird ja genau dort getriggert. Ob die Person jetzt in allem, was sie sagt, recht hat, sei mal dahingestellt, aber in dem Punkt hat sie meiner Meinung nach sehr, sehr wohl äh, recht. Und, ähm, Definitiv. Ja.
0: Ja. Sehen wir genauso haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht und das angesprochen. Okay. Ich
1: ähm, wusste jetzt nicht, wie, wie offen ich da sprechen darf.
0: <lacht> Ganz offen. <lacht> Absolut. Ähm, ja, sehr, sehr cool, Basta. Das war schon mal ein sehr, sehr cooles Gespräch bis dahin. Ich denke, wir nähern uns langsam dem Ende. Hast du noch ein Thema, ein, eine, eine Botschaft sozusagen, was du, die du gerne herausgeben würdest, von der du überzeugt bist, die wird extrem vielen Menschen helfen können, wenn sie sie zu hören bekommen.
1: Also, ist natürlich schwierig, sich auf eine Sache zu, zu begrenzen, aber ich finde halt, ähm, einer meiner größten Mentoren ähm, ist der Tod. Mhm. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber an, weil wir natürlich auch hier in der westlichen Gesellschaft nicht gerne über den Tod und unsere eigene Sterblichkeit sprechen. Ähm, aber wir gehen ja immer davon aus, dass andere Menschen sterben können. Also andere Menschen können eine schlimme Krankheit bekommen, andere Menschen können bei einem Autounfall sterben, andere Menschen können was auch immer. Aber faktisch gesehen, statistisch gesehen, passiert es jeden Tag. Nee. Bloß, wie gesagt, wir gehen halt davon aus, dass es uns nicht betrifft, weil wir uns mit dieser Sterblichkeit nicht auseinandersetzen wollen äh, oder es prinzipiell einfach nicht tun. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn man das mal tut, auf eine schöne Art und Weise, ähm, dass da sehr, sehr viel Kraft dahinter steckt. Weil die Kraft, die für mich jeden Tag, und das ist eines, warum ich, viele Leute fragen mich immer, wenn man mich auf Instagram verfolgt, du stehst um 5.30 Uhr morgens auf, du gehst jeden Morgen eine, eine Stunde joggen, eine Stunde Spinning machen, du machst ein Business, führst Beziehung, eine Beziehung, du machst das, du machst jenes, woher die ganze Energie? <lacht> und, und ich glaube halt, dass das, ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie ich das Leben generell, auch hier wieder Mindset, die Perspektiven, die ich aufs mhm. Leben habe. Und ich finde halt, dass diese Endlichkeit mich motiviert, mich in dem Sinne motiviert, weil ich weiß nicht, wann es vorbei ist. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und Wenn der Moment kommt, dann will ich sagen, ich meine, klar, vielleicht habe ich dann meine Träume noch nicht komplett ausgelebt, aber ich will in dem Moment, und ich weiß nicht, wann er kommt, ich mhm. will in dem Moment sagen können, hey, bis hierhin, habe ich es bis zum vollsten ausgenutzt. Ich bin nicht einfach bloß, keine Ahnung, so im, im Zoo gewesen und habe so durchs Schaufenster geguckt, sondern ich war wirklich so mit dabei. Ich ja, habe ja. gelebt. Und da ist, glaube ich, einfach die, die Auseinander eine positive Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und was ich eigentlich in dieser Zeit, die mir hier geschenkt, also geschenkt ist, machen möchte, unglaublich wertvoll.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Botschaft auf jeden Fall. ja, ich glaube, in diesem Podcast hat man definitiv einen Einblick darin bekommen, dass du ein absoluter Experte in deinem Gebiet bist. Sehr, sehr coole Beispiele gebracht. Das Ganze ist sehr, sehr greifbar gemacht. Wenn das jetzt hört und jemand sagt, ich will mehr davon, ich möchte dich mehr mit dir beschäftigen, eventuell auch deine Programme kennenlernen, mit dir zusammenarbeiten, wo und wie findet man dich denn? Wie kann man denn auf dich aufmerksam werden?
1: Also ich denke, du wirst vielleicht meinen Instagram-Account in den Shownotes verlinken. Absolut. Am besten darüber. Also es gibt zwar eine Webseite auch erfolgreich gemacht, aber am besten über Instagram. Ähm, da kann man sich dann auch einfach mal über die Story. Ich habe jeden, also ich versuche, die Leute wirklich auch in mein Leben mit zu reinzunehmen, zu integrieren, mich zu zeigen. Hier gerade Thema ja. Sichtbarkeit. Ähm, ja, einfach mal ein Bild machen. Gerne auch, wenn eine Frage aufgekommen ist, einfach gerne DM schicken. Ähm, und da gerne mit mir in Kontakt treten.
0: Sehr, sehr cool. Instagram werden wir verlinken in den Show Notes, in der Videobeschreibung, wo auch immer ihr das Ganze gerade seht. Bastian, vielen Dank an dich, dass du hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute mit dir.
1: Ja, ich danke dir für den Raum und ja, mega, mega cool. Äh, war eine geile Zeit. Danke.
0: Super, das freut mich. An der Stelle an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bis hierhin wieder dabei wart. Und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, es ist Zeit. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Es ist Zeit, für das einzustehen, was wirklich wichtig ist. Es ist Zeit für die Veränderung, die wir uns wünschen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit.